0: 行政学下午茶，让我们一起听故事，轻松搞定行政学吧。Hello， 大家好，在上集当中，我们已经结束了内容庞大的修正理论时期，在这一集，我们即将进到经典理论时期，三个小理论的最后一个理论整合理论时期。相较于前面几个时期，在这个整合理论时期当中呢，你只要记得生态系统和全面三大理论就行了。整合理论时期的时间大约在一九六零年代左右，内容主要是由系统理论、生态理论和全变理论。所以，相较于上一个时期让大家非常痛苦的不同的学者和他们反复的学说，在整合理论时期呢，内容相对的来,来讲是比较少的，在考题上面呢也比较单纯，所以在这个单元的准备上面，大家就可以比较轻松一点。而我们也只会用一集的时间呢来把它给带过。在系统理论，我们首先要先介绍一个非常知名的学者，叫做 David Easton 大卫·伊斯顿。这位学者呢，在政治学里面呢是非常有名的一个学者。他提出来的系统理论，也是在政治学当中非常重要的一个理论之一啊。而这位学者另外一个为人所熟知的，就是他对政治的定义。他认为政治就是权威性的分配，而在系统理论当中，则是关注变相之间的因果关系。那么，就来介绍一下什么是系统理论。首先，我们先想想看，有一个大环境，在这个环境呢，里面有一个开放的系统，开放系统里面呢，有好多小的刺激系统，就像是一台机器啊。那么今天呢，有一个投入，那投入了到这个刺激系统当中之后，会经过一个转化的过程啊，并且呢，会有一个产出，最后呢，会有一个回馈。听起来好像很抽象，大家可以想想看啊、哦。今天呢，环境就好像是在高中旁边的一条早餐街啊、哦。那开放系统呢，就是那一家早餐店，在早餐店里面呢，有很多刺激系统，有的负责收钱的，有的负责是蛋饼的，那有的呢是负责包三明治的。所以就好多个不同的刺激系统。那今天投入是什么呢？你早上去跟老板讲说，我要一个总会三明治。什么是转换过程呢？是老板接收到你点了一个总会三明治的投入之后呢，他们内部开始去想办法把你这个总会三明治给生出来。那最后呢，端到你手上的那个总会三明治就是产出嘛。那你吃了之后呢，你一定会有一个心理的评价，这个总会三明治好吃或不好吃，这就是回馈。如果你跟老板讲说这个肉呢太柴了，哦，老板可能就会去检讨一下说，说到底哪个环节出了问题。所以呢，这简单来讲就是一个系统理论，把它从早餐店放大到我们政府，不也是如此吗？今天人民有什么样的需求，那就会丢到所谓政府叫做政府的这个刺激系统当中，那里面有各个部会去做一些转换的过程，并且有它的产出嘛。例如最近炒的轰轰烈烈的足足合并的议题啊，假设呢名义是大量的。支持或者是大量反弹，那这就是一个投入。那投入到刺激系统，也就是政府这个黑盒子过程当中呢，里面就会有各个部委的讨论嘛，那或者是政党之间的纠葛啊等等之类的转换过程。那最后呢，产出就是用来回应这个投入的。那当然，这个产出无论是合并或者是不合并，一定呢会引发社会上的一些回馈，那再次变成投入进到我们的所谓的政府的这个系统当中啊。这个呢就是整个。David e a s 伊斯 n 所提出来的系统理论所最关注的点，因为这个系统理论，大家可以看到，系统它是有不同的功能组成，并且在一个投入转换、产出回馈的过程当中不断循环的，所以它是具有一个反熵性。什么是反熵呢？我们先看一下“熵”这个字呢，其实是从自然科学借过来的，社会科学家喜欢把它借过来，搞的，好像自己很专业一样。熵呢，就可以把它视作是组织的动能。这个熵呢，如果消失了，那组织呢就灭亡了。啊，反向性呢，则是系统理论当中呢认为，透过系统的不断循环，有具有的反驱皮能，也就是呢，组织可以自新、幼新的这样子的一个情况。那更白话的翻译呢，就是学习与适应啊。所以在考题上面看到反向性，就是组织透过它自己不断的循环，能够避免组织的消散和萎缩。翻译成白话，就是组织有学习与适应的功能，就是这么简单。好了，了解完了 David Easton 之后，我们可以说组织它是一个回馈系统，所以它具有反熵性，或是反对驱避能，对不对？那接着呢，它是一个具有界限性的，所以组织有分组织内和组织外。刚刚的早餐店有早餐店的内和外嘛，不可能整条路都是早餐店嘛，对不对？一定每一家每一家都有它的界限范围。那么最后呢，组织是由不同的系统相互重叠而成，所以一个早餐店里面呢，它是有好多个系统，这个是收钱的系统，这个是接待的系统，那个是呢？主的系统，这个是插座子的系统等等的，那这些系统所组成，那政府也是有好多个系统所组成。那接着谈到系统呢，大系统底下就会有所谓的刺激系统。在刚刚我们也看到，在组织系统论当中呢，更进一步的把刺激系统分成了结构的刺激系统、技术的刺激系统、管理的刺激系统、心理社会的刺激系统以及目标价值的刺激系统。那所谓结构呢，非常简单嘛，就是我们前面韦伯那边就已经听到了层级阶制那个 hierarchy 那个组织的金字塔。谁是主管？底下有几个小的部门，小的部门有哪些主管？主管要带来哪些人？这就是结构。那技术呢？是这个组织或者是这个系统要怎么样去达成目标的？像是早餐店呢，可能要擦桌子的技术，可能要煎蛋饼的技术等等。管理呢，则是要怎么样去分配组织当中的人事啊、财务啊等等的。例如说呢，早餐店啊，每个人有每个人的技能，那你要怎么样去统筹，让大家呢能够组在一起，变成一个有效率的早餐店，那顺利的把你的总会三明治给做出来。接着呢，心理社会系统是每个人啊，除了他工作之外，他也会有新的小世界嘛。所以每个人的心理小世界怎么样去跟社会，就是人与人之间所形成的这样子团体，去做搭配，这是比较心理层面的部分。最后呢，则是目标价值的层次。那么谈到早餐店会有他的目标，那这个目标呢，能不能更高一层次的去跟？不管是整个店家经营的价值，或整个社会啊的一个价值去结合了，那这个是目标价值系统在这个部分所扮演的角色。谈完了系统理论，接下来我们要进到第二个理论，也就是生态理论。生态理论非常简单，就几句话可以带过。它是出现在二次大战之后，有非常多新兴的国家独立。那这个时候呢，国家独立第一件事情，就像你开了一个新的店，那你到底要用什么方式来经营这家店呢？那就会有所谓制度移植的反思。美国用了民主的体制，那对于一些新兴国家来讲就很向往，但是又有人觉得说，似乎应该还是要保留一点他们原本在地可能是部落的啦，可能是君主的啦等等的制度特质、哦一定要照搬美国的那一套吗？大家觉得不尽然，或者是呢，在民族体制底下，你要用哪一种的选举制度啊？这个都是在制度移植，尤其是在新兴国家刚成立要选择制度的时候，去值得反思的。所以生态理论就认为，在不同的地方，它会有不同的土壤，适合不同的植物生长，也就是我们所说的“橘逾淮而为枳”。那么在淮河以南，它种的叫做橘子，那你把它拿到淮河以北，它就变成枳。所以呢，就想到说啊。一个制度在某个地方做得很好的，那移植到另外一个地方就不见得好。例如说呢，像是在德国，我们之前在德国的时候啊，上车真的都没有人来捡你的票，那你就自己去买票就对了。那如果你把这个制度移植到台湾呢？你看看第二天大概铁路局就倒了，因为呢大家都不买票，所以呢不同的地方有不同的环境啊。啊，或者是最近大家很喜欢讲的，我们都去抄了美国的教育制度，拿来台湾之后就一定好吗？那些留美的大教授总觉得美国那一套好，把它搬来台湾就一定好吗？你看看我们现在的升学制度是怎么样子荼毒大家的，那你就知道那些坐在办公室里面呢、啊，坐在研究桌前面那些大教授啊、大学者，他们就是忽略的生态理论，美国适合的。教育体制拿来台湾就不尽然非常的适合，或者是呢，你必须去改造土壤，对不对？你有没有办法提出相对应的配套来改善台湾的教育环境，进而去适应到你所觉得不错那一套外国的系统？那如果你都没有做到的话呢，你就像是强种一棵高山的。建筑林在一个平地上面，那种两天这个建筑就死掉了嘛。在考场上呢，你只要记得“菊于怀而为止”就行了。在谈完生态理论，我们就要进到 f 费德勒的全变理论。那全变理论的概念呢更简单，它谈的就是组织呢，每个组织有不同的特征，所以每家早餐店有不同的特征。有没有一套唯一的公式能够让组织达成好的管理？全变理论说没有，所以整合全变理论的内容，大体上就是这几句话。首先，组织就有多变性，没有最佳的方法，也因此我们必须根据每一个组织它的特性，选择对它最好的方式。唯有如此，这个组织才能够真正的适应它的环境。例如说呢，你要把台北的小孩跟台中的小孩拿来比较，用同样的方式去教他们，那他们所处的环境就不一样嘛。那你怎么样可以用同样的教法去教台北的小孩、教台中的小孩，甚至教在住海边的同学或是住山上的同学，那他们的生活体验？他们的成长环境完全都不一样，那你想要想用同一套教材去教会他们，这其实是有点痴心妄想。那可惜我们国家现在就是这样子啊、哦，所以我们必须啊要兼重效率与效能、弹性运用，这样子适应才会好。最后呢，他认为啊，殊途同归，非两极铁桥大陆通罗马，也就是说。不同的组织就好像不同的人，那他们有各自的特性。重点是最后你能够到达那个目标，就好像我们在爬山的时候，我们就看准前面的山头。至于你要怎么走上去，你要顺着原本的路走，或你要想要从旁边绕，随便你。反正最后呢，你只要到达那个山头集合就好。那组织管理的部分同也是如此，不管你用什么方式。最后能够达到组织最有效率、效能的方式就行了啊。A 组织最适合的方式，并不一定适用在 B 组织身上啊。以上呢，就是全变理论的口诀，叫做“组织具有多变性，没有最佳的方法，兼重效率与效能，弹性运用是赢家”。殊途同归，非两极，条条大路通罗马。那这个两极呢，就是非 A 及 B， 非黑即白这样子一个很极端的选择。那全变理论认为，不用这样，你可以走第三条路、第四条路，甚至第五条路。谈完了一九六零年代的三大理论系统生态与全面之后，我们来整合的看一下它到底有哪一些优缺点。在优点部分，它当然整合了前期也就是传统理论时期和修正理论时期的各家成果，因此呢，在解释组织的部分是更加全面。同时呢，因为啊，它重视到了所谓的系统外面的环境或者是生态，以及呢，应该啊要针对每个不同的组织去设计适合的管理方式，所以它在管理上面呢是更具有弹性的。不过呢，他有缺点。首先呢，就是他在谈到组织系统的这个时候呢，他提到了所谓系统的界限，但是这个界限呢，其实是非常抽象的。此外呢，他又在各个变相之间尝试找出他们的因果关系，但是这个关系的理论呢，其实是没有获得太多经验的证明了。第二个是由于决断，而且有物化的嫌疑，什么意思呢？也就是说，他忽略了组织除了在适应环境之外，其实组织本身有控制或者是消融外在冲击的功能，他没有留意到这一块，所以会有点被质疑是非常决断的一个说法、啊。同时呢，他只重视组织而忽略了组织里面其实是有人所组成的，有物化的嫌疑。最后呢，我们从前面三大理论可以看到，它其实是有一种偏袒管理者的意识，所以它非常重视的是什么呢？是均衡以及稳定。如果呢你违反了目前的秩序，他就把你视为是一个偏差。所以这样的一个情况底下呢，跟民主原则是有点违背的。同时我们可以看到，它非常的强调环境的力量，但是呢，它忽略组织本身也是有力量的啊。组织呢也是有策略性改变的实力，它没有谈到这一点，所以它忽略了组织自身。所具有的一些实力。以上呢，就是整合理论时期的优点和缺点。谈到这里，我们已经搞定了整合理论时期最核心的部分，非常简单，就是三大理论。那么，在1 0零六年的申新三，他就单独针对全变理论去出题，这个、部分呢，我想如果你有前面的那几句话的话，要解起来是非常简单的。而在102退出一的时候呢，他洋洋洒洒又谈到了行政学的发展有传统修正和整合，其实呢，他问的就只有整合理论时期里面的组织理论。那你说我刚刚怎么没有谈到组织理论呢？啊？其实啊，在解这种题目的时候呢，你要抓住的是那个时期的核心概念。也就是说，在整合理论时期的核心是什么呢？是系统，是生态，是全变。所以把这三个概念贯穿到组织理论当中呢，就可以来解这题了。所以如果这题他问的是人事理论，或者是财务理论，或者是呢公共管理理论，是不是也是可以把刚刚那三个大的精神贯彻进去呢？是嘛？所以在解题的时候呢，你一定要非常有技巧，不然你看到一题就想解一题啊。而没有一个融会贯通的方式啊，这样子你会把自己给背死。那以上呢就是整合理论时期的相关理论内容。在这一集之后呢，我们即将告别了经典理论时期，我们要进到当代的行政学理论，也就是 NPA、NPM 和 NPS。那这个部分也是在国考当中更加重要的部分。非常感谢大家一路听下来，我们一起完成了经典理论时期三个小理论。传统修正与整合的介绍，那希望在这个时期当中的各个学者或者是理论介绍呢，可以帮助大家更了解在繁杂的经典理论时期当中各个学者以及各个理论的内容。有关于当代的行政学丰富的内容，我们就下期再跟大家继续分享。我们这个系列就暂告这个段落，感谢大家，我们下期再见，拜拜。